0: Hej och välkommen till Chris Center, Götenes podcast. Vi ber och hoppas att den här podden ska väl signa dig. För mer information om vårt arbete, gå in och följ oss. Chris Center, Gotene på Instagram och Facebook. Vi har samma pappa i himlen. Och vi kommer spendera evigheten tillsammans. Så tycker ni här är jobbet som vänjer tänkte jag Nej då, det finns många att umgås med. Det är väldigt kul att få vara här. Jag lyssnade på en evangelist för många år sedan. Han sa det så skönt att min roll, sa han, är att vara brevbärare. Det är inte jag som har skrivit budskapet. Någon annan har gjort det. Jag ska bara leverera det. Jag tyckte det känns underbart. Jag är bara här för att leverera någonting idag. Så tycker ni det är bra så kan ni bara tacka honom. Tycker ni inte det är bra så får ni ta det med han också. Jag bara tar någonting som han har skrivit, vet jag. Och så ger jag det till er. Det blir väldigt avskalat och jag tycker det är skönt. Om ni undrar var det har kommit så är det hit. Det har kommit. Det blir så här det blir, men det blir bra. Jag vet inte, ni gillar ni fotboll här inne? Yes. <laughs> Vad är en? Det är du och jag. Kom an, vi tar det här. Jag spelar i Borgunda för många år sedan. Känner ni till Borgunda? Nej, det är en liten by. ja <laughs> det, Vi har en supporter här. Jag spelade i, alla fall i botten, var det inte toppen då, av Division 6? Landade vi till slut. Men när jag kom, kom dit så var vi nog mer i botten. Vår supporterklubb heter Börna Bulldogs. Jag bara får er känna er hemma här. Och där var vi. Det här, Jag känner att det här blir bra. Jag kom dit och så kom jag dit samtidigt som en tränare som heter... Han kallas Gummi, Gudmunder Magnusson. Jag vet inte, är det någon som känner till honom? Ja, lite så. Han tränade upp Sjövraikå då innan, från Division 5 till Division 1 på fem år. Han är en otroligt härlig kille. Jag älskar honom och jag tror att det är faktiskt den bästa träning jag har haft. Alla tyckte inte så. Han är otroligt passionerad för sin grej och går all in på den, liksom, den linjen. Gillar man inte det så gör man inte det. Gör man det så gillar man ju det väldigt mycket. Men han visste och var otroligt tydlig med vart, vart vi är någonstans och vart vi ska någonstans. Eh, och jag tror att det är otroligt viktigt. Och fotboll är, som ni säkert alla vet, jag kan bara ta en. Om den var till mig vet jag inte, men jag, jag tog den. Eh, fotboll handlar ju inte om, om bara en spelare, utan om ett lag. Eh, och jag har en predikan idag som handlar just om lag. Eh, därför att det är inte ett enmansrace i Guds rike heller, det handlar alltid om människor. Eller hur? Och i fotbollen så gör det det också. Det spelar ingen roll om du har tio duktiga och en som inte är så duktig så blir det inte bra i alla fall. Utan det handlar alltid om att man måste lyckas som lag. Och du kan ju ha liksom en hur duktig anfall som helst. Men om vi har en, en halvtaskig målvakt så spelar det ingen större roll. Ibland så även det ett uttryck som säger att kedjan eller laget är inte starka än av svagaste länken. Vilket innebär att om alla är duktiga och varenda skott på mål går in så är det inte så lyckat i alla fall. Eller hur? Utan någonstans <skratt> så måste vi inse att vi jobbar tillsammans. Och det spelar ingen roll om du lyckas själv göra mål men laget förlorar så jublar man ju inte direkt. Efter i alla fall. Det är för att man vill ju att laget ska vinna. Och vi hade en duktig kille som var en notorisk målskytt. Och han gjorde inte allt i hemjobbet. Jag vet inte om ni... Det har ni aldrig upplevt. Det har du och jag aldrig upplevt. Eh, och då svarade han han bara sa så här Vet du vad, vi bara måste täcka upp i laget. Han gör inte alltid det för att han måste fokusera och spara energin till rätt boll som han måste sätta. Och även om alla hade tydliga positioner och vet vilken roll man har så insåg man att ibland så gör inte han ju hemjobbet så måste någon annan göra det. Då står inte jag kvar och tänker bara Det var hans roll. Spring förbi. <laughs> det är inte min grej. Nej, nej, jag täcker upp den någon annan inte täcker upp. Varför då? Det är för att vi ska lyckas som lag. Och jag vet, någon gång så hade vi en träning där vi hade en passningsövning och han var otroligt noggrann gummi med att vi alltid jobbar som ett lag. Och någon gång så vet jag att han ja, men typ sträckte upp oss efter vi hade haft en passningsövning där vi liksom, vi rullar boll där och så sa han att det handlar ju inte om att det är du som ska lyckas. För tyckte han ibland att man får passen och så bara väntar man lite och så ställer man kompisen i ett sämre läge. Men man slår passen så att man själv lyckas och ser bra ut. Och så sa han bara, man gör inte så. Utan han tittar alltid på nästa steg och sa, vem, du bara sätter ju positionen i ett sämre, din kompis i ett sämre läge. Vi jobbar inte så i det här laget. Du ser alltid till att sätta din medspelare i ett bättre läge än dig själv. Och vet du, jag bara älskar det va? Och det är precis samma grej för samlingen. Vi lirar ju inte för att bara, ja, det under, nu ska jag få er. Nej, nej, nej. Vi leser som ett lag för att Jesus ska bli syndig. Eller hur? Vi lever för att han ska få äran. Och jag tror att det är väldigt, väldigt viktigt. Vi sitter här inne som en församling. Som en familj, som ett lag. Med Jesus Kristus som huvudet. Det är inget enmansrejs där det ja, Men det var Dan predikanten eller Dan lovsångsledaren. Nej, 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 Det handlar om Jesus. Eller hur? Vi gör alla våra roller för ett enda syfte. Att upphöja honom. Att sätta honom i centrum. Lira kring honom. visa att det är honom det handlar om. Och jag tror att det är så viktigt att Johannes Döparen hade fattat det. Han sa i Johannes 3,30 Han, Jesus, måste bli större och jag måste bli mindre. Och man kan tänka Johannes Döparen, han fick mycket kräd. Han, liksom, han gjorde mycket grejer, den killen. Ändå så sa han, jag måste bli mindre för att han måste bli större. Tänk om vi tillsammans bara kunde få ha det fokuset. Jesus måste bli större och vi måste bli mindre. Den är bilden om att sätta någon annan framför sig och att vi är ett team, en familj, har jag ständigt med mig och jag tror vi ständigt behöver påminna om den där. För er som bara är ute på sociala medier ibland så fattar ni att laget är viktigare än jaget. Jag har lägga ut en liten hint lite tidigt i morse. Vissa såg det, det är underbart. Men det är vad det handlar om. Det är inte att jaget är viktigare än laget utan att laget är viktigare än jaget. Om du har din bibel med dig får du gärna slå upp första korintsebrevet, kapitel 12 och från vers 12. Så ska vi läsa några verser tillsammans. När Gud ger en, en bild av vad församlingen är så, så säger han att det är en kropp med många lämmar. Församlingen är som en kropp, det är Kristus i huvudet och vi tillsammans är lemmarna i den här kroppen. Och då undervisar Paulus till korintherna i från kapitel 12 och vers 12 eh, fram till 14. Så säger så här, kroppen är en och har många delar. Men trots att kroppens alla delar är många så utgör de en kropp. Så är det också med Kristus. I en och samma ande ser är vi alla döpta för att höra till en och samma kropp. Vare sig vi är judar eller greker, slavar eller fria. Och vi har alla fått en och samma ande utgjuten över oss. Kroppen består ju inte av en enda kroppsdel utan många. En kropp. Vet ni nu har vi ju mycket unga människor här också. Hur många ben finns det i kroppen? 206. Här har vi en blivande sjuksköterska höja. 206 ben finns det i kroppen. Jag ska se om det var det jag skrev. Ja, det var det jag skrev också. <skratt> Ärligt talat vi är rätt där säger vi. 206 ben. Och så bara försökte jag få fram jag jag liksom googlar runt lite så här, hur många muskler finns det? Så tänker jag det handlar ju säkert om vem man talar om. Men det fanns ändå någon slags... Har vi någon gissning? Hur många muskler kroppen består av? Är något vilt här? Har vi någon? Det var en hög. Ja, det är ju din, din tror jag. Men vi tänker på vads vanliga människor. Det var en gissning just där. Jag hittade någonstans som 650 muskler. Det består kroppen. 650 muskler. Så över 200 ben. Ju mer man studerar så inser man det var väldigt många olika delar i kroppen. Och ju mer man, man tittar så inser man att det här är bara så fascinerande. Det är fortfarande en kropp med en massa olika delar och funktioner som alla har sin uppgift. Och då kan man ju bara tänka, och så säger Gud att församlingen är som en kropp. Förstå vad många olika delar och funktioner, men det är ju först när alla delarna kommer tillsammans som det blir en kropp. Det går inte att plocka bort en del och köra i alla fall. Utan det är först tillsammans som det går. Och jag tycker det här är så coolt. I ett fotbollsslag säger man många spelar men fortfarande ett lag. Vi säger många delar i en kropp, många människor i en församling. Och tillsammans så händer det någonting. Och jag tror att för kroppen ska kunna fungera så behövs benen. Eller hur? Vi kan inte gå utan ben. Ja, det kan, kan man, det blir svårt. Det är väldigt svårt att kunna se utan ögon. Det är svårt att kunna höra utan öron. Det är svårt att känna någon lukt utan näsan. Det är först när alla delarna kommer tillsammans som det blir en kropp och den faktiskt fungerar. Men det är inte så att det är benen eller fötterna som är kroppen. Det är ju en del i kroppen. Och armarna för sig funkar inte heller. De är ju en del av kroppen. Och armarna själva funkar inte. Men när de sitter i kroppen så fungerar de. Och jag tror att vi behöver påminna oss så många gånger att det finns så mycket gåvor, så många talanger så många uppgifter i församlingen men det är först när vi kommer tillsammans som det fungerar. Någon har säkert varit här tidigt idag och städat undan lite. Någon har fixat fika kanske. Någon har varit här och liksom ställt ut beachflaggar innan. Någon har hållit på och repat. Någon har fixat ljudet. Någon har hälsat välkommen. Någon har förberett en inledning. Och så finns det en mängd olika grejer. Och vi inser det är först tillsammans som det blir en kropp. Tänk om alla hade står där fram och bara sjungt. Ja, det har varit härligt också. Men det är ingen som lyssnar då. Ja, eller om hela teamet står ut och hälsar välkommen och så kommer man in och bara, det var tomt det var här. Det finns så mycket olika och det är så lätt ibland att vi börjar plocka ut och säga, men jag vill ju vara det där eller det där och så inser vi varje liten del har betydelse. Varje del är viktig men det är fortfarande en kropp, en församling. I samma kapitel 12 i Korintherbrevet så står det väl 20 så här. Men nu är kroppsdelarna många och kroppen ändå en. Nu är kroppsdelarna många, men kroppen är fortfarande bara en. För ibland tänker man, inte här i Götena men på andra ställen, så springer fötterna iväg och tänker, nu kör vi här. Men fötterna behöver kroppen. Fötterna kommer inte kunna klara sig själva. De behöver vara en del av kroppen. Eller händerna kör skittre i så säger jag bara vi kör hitåt nu. Men händerna utan den andra kroppen funkar inte heller. <kör> och fortsätter man läsa i första det ska göra dig i kapitel 12 och vers 14. Och framåt så står det kroppen består ju inte av en enda kroppsdel utan av många. Om foten sa sade jag är inte hand så hör jag inte till kroppen så hör den ändå till kroppen. Och om örat sade jag är inte öga så hör jag inte till kroppen så hörde ändå till kroppen. Om hela kroppen vore öga, vad fanns då hörseln? Och om allt vore hörsel, vad fanns då luktsinnet? Men nu har Gud sett sammandelarna i kroppen, var och en av dem som han ville. Om alla vore en enda kroppsdel, vad vore då kroppen? Men nu är kroppsdelarna många och kroppen ändå en. Ögat kan inte säga till handen, jag behöver det inte, inte heller huvudet till fötterna. Jag behöver er inte. Jag tror att vi tillsammans utgör Kristi kropp, hans församling här på jorden. Kristus är huvudet, vi sa att vi är kroppen. I kolosserbrevet 1.18 så står det att han är huvudet för sin kropp, församling, Kristus. Men det är så lätt ibland att foten kan bli avundsjuk på handen och säga att tänk om jag ändå bara vore hand. Mycket roligare funktion, den syns medan den är mer användbar och så och så försöker den att bli någonting den inte är. Och vet du vad, när det är så i församlingen för det är lätt ibland, men tänk om jag fick stå på scenen eller tänk om jag hade en sångröst. Det har jag undrat många gånger. Jag sjunger i alla fall. Va? Men. Det är så lätt att man börjar jämföra sig ibland och så tänker man, om jag bara vore det. Om jag bara hade det, om jag bara kunde det. Och så missar man hela grejen. Foten kan inte säga, men så jag vill ju vara hand. För problemet är inte att bara foten blir liksom lidande. Hela kroppen blir ju lidande. Om foten ska försöka göra handens jobb. Och handen kan inte heller bara säga men jag, jag sticker ut, hugg av armen och lägg den där bort och ser hur länge den lever. Mm. Den behöver blodtillförse, nerverna, den behöver vara i kroppen för att funka. Mm. Och tänk om den istället ser sin egen funktion än att den skulle börja säga att fotens funktion är mycket roligare. För när det blir så så blir det fel fokus och så blir det jaget framför laget. Men vi pratar om att det skulle vara laget framför jaget. Vilket inser, titta på vad du har, inte på vad du inte har. För det är lätt att man tänker, om jag bara hade det. Om jag bara var på den platsen. Tänk om jag var med i den församlingen. Tänk om vad var den ledaren, den musiken eller den. Och så bara, säger men vad är det vi har? Eller hur? Vad är det vi har? När Gud kallade det Moses och säger Moses, jag kan ingenting va? Så bara, vad är det du har? En stav. Kasta staven. Så blir det en orm. Så bara, ta tag i ormen så blir det en stav. Så va? Vilken grej va? Stav kastar han. Tju, tju. Ja, jättekul grej. Vad bara han sa? Titta inte på vad du inte har, titta på vad du har. Eller hur? Om man tycker att jag har ingenting, då har du visst det. Bibeln säger att de samma ande som uppväckte Kristus ifrån de döda bor i dig. Så bara, det kan man ju stanna upp ibland. Om samma ande som väckte upp Kristus från de döda har flyttat in i dig. Så nu blir man ju exalterad. Om han har flyttat in i dig. så Om Gud som har skapat hela universum har flyttat in i dig. Så säg inte att du inte har någonting. Säg inte att du inte kan någonting. Om samma ande som väckte upp Jesus från de döda bor i dig. Alltså jag bara älskade. Jag körde några gånger till. Tänk att samma ande som väckte upp Kristus från det döda bor i dig. Kom an. Det här är bra. Det här är väldigt bra. Om han har flyttat in i dig, allt är möjligt. Eller hur? Finns inga omöjligheter. Och ibland tänker man sig, ja ah, men tänk om vi bara hade lite ekonomi om samma ande som väckte upp Kristus från de döda bor i dig. Om han som sätter samman människan skulle inte han kunna bota människor? Skulle inte han kunna förvandla människor? Skulle inte han kunna lösa problem. Sen vet vi att vi lever i en värld där det händer väldigt mycket vi inte fattar att det händer. Men Gud kan i alla fall. Eller hur? Gud är god i alla fall. Gud är full av nåd i alla fall. Om samma ande som väckte upp Kristus från de döda bor i dig. Jag tror med så här att vi armen till exempel, han kan inte göra allting armen behöver fötterna eller hur? Armen behöver händerna armen behöver allt möjligt tänkte jag säga för att kunna överleva och för att kroppen ska kunna fungera så behövs alla delarna och det är inte bara det att om nu fötterna springer iväg och lägger sig borta så, så kan ju de lida för sig men hela kroppen lider för att någon inte tar sin uppgift på allvar Kroppen blir inte hel. Kroppen blir ledsen, den lider, den saknar någon. Ibland måste vi börja fokusera på laget framför jaget. Det är inte för mig, det är för någon annan. Det är inte för min egen, det är för någon annan. Och då kan man börja titta ibland och säga nu, nu är det ju underbart här i Göteborg, men ibland i andra ställen så kan det ju vara så att någon blir avundsjuk på att nu fick den människan bedan till frälsning ja men tänk om du var den som bad då. Eller hur? Ja, men dam fick vara med och se det. Ja, men tänk om du var den som banade väg i förbön då. Eller hur? En sår, en annan skörda Hela laget jublar. Eller hur? För de som spelar, har spelat fotboll och alla har sett det där så är det ju att när, när laget gör mål då är det ju inte en spelare som jublar alla. Ja, jag vill ju göra mål. Hela laget jublar. Eller hur? Alla springer ut. Det spelar ingen roll vem det är. Det är en som aldrig har spelat i match. Han är ut, han med va? Alla springer ut va? Materialen står. Han ska ut med va? Vi bildar hög på planen, vi har gjort mål. Tänk på bara scenariot. Det är liksom 00, 94 minuten. Där sätter man den. för ja, gjorde han mål för? Det var jag som skulle sätta den. Det är ingen som har den inställningen. Varför? Det är för att laget är viktigare än jaget. Jag kan tänka sig inte massören på bänken. Han är först ut va? Vi vann! Så vad gjorde du? Allt jag har förberett det här vet här sitter någon annan där Alla är en del av laget Det är samma i Guds församling Ser vi en människa komma till tro så jublar alla Eller hur? Och det är inte bara götene som jublar Hela himlen jublar står det, När en enda människa kommer till tro Och det spelar ingen roll vem det är Vem det är som leder han till tro Det spelar ingen roll vem det är som lägger händerna Och får se någon bli botad Alla jublar vi tillsammans för att det är Guds rike som får utbreda sig. Och det är det det handlar om. Än en gång laget framför jaget. Eller hur? Och det handlar om att Kristus ska bli ärad. Han ska bli upphöjd. Han ska bli prisad. Vi ska titta i vers 26. Nu ska jag ha något för det här. Vi är fortfarande kvar i första Korinthiebrevet, kapitel 12. Då står det så här, om en kroppsdel lider så lider alla de andra delarna med den. Och om en kroppsdel blir ärad, så glädjer sig alla de andra delarna med den. För vad blir det? Fem år sedan så upplevde jag en grej jag aldrig hade upplevt tidigare. Jag vaknade mitt på natten av att här, jag har lite ont i magen. Så väckte jag min fru och så sa att jag, jag inte förstod vad det är. men det bara gör ont här. Så sa jag att jag ringde 1177. Och så tog det bara någon minut så svarade hon, tror jag. Gick undan. Och så bara gjorde det väldigt ont. Jag tänkte, jag kommer dö här. Så jag sa bara, lägg på och så ringer du 112. Och så, de hade ju svarat som sa, men gör det. Och så skickar man en ambulans med en gång. Och jag, jag låg och vred, men jag tänkte, jag fattar inte vad det här är. Jag kommer liksom, det gjorde ont. Väldigt ont. Så kom ambulansen och så eh, skickade de in mig lite morfin. Det var väldigt skönt. Och så in i ambulansen och så, de kom. Vi bor liksom nästan granne med ambulanscentralen. Jag tyckte det tog en evighet innan hon kom. Karro sa att han var typ där på fem minuter. Eh, och så körde vi in. Och så när jag kom in till sjukhuset så, eh, så skickade jag mig iväg med ganska snabbt tror jag var, till röntgen. Och så sa man att det, det har blivit en djursten eh, som sitter fast där. Och jag, ja, det var inte kul. <laughs> eh, det bara gjorde väldigt ont. Och sen tog det ett antal dagar innan den stenen liksom kom ut till slut. Eh, men jag bara fascinerades av hur hela kroppen sättes ur spel av en liten sten som var typ jag kommer inte ihåg den var en och en halv millimeter eller någonting. den sätter hela kroppen ur spel och jag bara tänkte på den här säger om en läm lider så lider alla lämmarna med den och jag vet att det var inte så att min kropp funderade fundera så här händerna så, ah, vi, nu simmar vi en stund alla kropparna, delarna per automatik bara jobbade för att lösa problemet Allting fokuserar på en eller grej. Det här bara måste bort. Och så börjar jag tänka på hur är det är i församlingen. Hur fungerar vi när enläm lider? Tänker vi så här, ah, det, vi, nu kör vi hitåt. Eller per automatik tänker vi, vi bara sätter in alla resurser för att bara läka så kroppen fungerar. Utan att tänka så borde vi bara lägga allt annat åt sidan. Vi bara måste få kroppen hel. Så länge stenen satt där så kunde jag typ inte göra någonting. Jag bara låg där och fick smärtstillande tills det där jag skulle igenom. Det gick inte att göra någonting annat. och Jag bara tänker på det så många gånger. Som församling. Vi funkar inte när delarna inte finns på plats. Om inte delarna mår bra så funkar inte kroppen. Vi kan ha en vilja, vi ska göra det här, vi ska nå dit, vi ska hit. vi ska. Men om inte kroppen mår bra så funkar inte kroppen. Eller, hur? Mår inte alla delar bra så går det inte. Se till att kroppen är läkt se till att kroppen må bra, se till att delarna fungerar så kommer kroppen per automatik att utgöra den den ska. Om en läm lider så lider alla lämnarna. Å andra sidan så, som en lem hedras så glädjer sig alla om andra lämnarna. Precis som vi drog den här liknelsen med fotbollslaget. Som en gemål så jublar alla. Och så är det i församlingen med, om någon lyckas på något område så borde vi inte sitta där och bara hur lyckades Dan då? Typ, vi borde bara jubla, var underbart. Nu går det väl för dem, eller de har hittat varandra, eller de har fått barn, eller här växte församlingen, den ska döpa sig, eller? och bara aldrig tillåta det här andra att smyga sig in av avundsamhet, eller bitterhet, eller själviskhet, eller den bara stängde till, och så bara glädje sig hela kroppen när det går väl i församlingen. Målet är inte att vi lyckas som individer. Målet är att vi hittar vår plats i kroppen. Och att kroppen fungerar och kroppen har som mål att lyfta fram Jesus. Eller hur? Jag tror att vi behöver... Vi behöver... Alltså Jesus behöver sin kropp. Så tar vi. Jesus behöver sin kropp. Du vet, han, han bara... Han gav sitt liv för den här världen. Han gav allt han hade, blev uppspikad på ett kors, led på den, blev brutalt liksom misshandlade, upphängd och dog på det korset för att ge mänskligheten hopp. För att ge dig och mig frid på insidan, en säkrad evighet, förlåtelse och allt vad som finns framför. Han bara gav det. Och så uppstod han och besegrade döden och så vidare och sa att var den som tror på mig ska få ett evigt liv. Han gav allting för att hjälpa människan att hitta tillbaka till Gud. Och sen så lämnade han den här världen och så gav han uppdraget till sin församling. Gå därför in i kyrkan och ha det härligt tillsammans. Gå därför ut. Eller hur? Och gör alla folk till lärjunga. Gå, ta därför evangeliet om mig ut i hela skapelsen. Till varje nation, varje folkgrupp, varje man, varje kvinna, varje människa ska ha chansen att höra evangeliet. Han sa, ta därför evangeliet ut till alla människor, alla nationer, alla folkgrupper. Jesus behöver sin kropp. Om man valde att ge sitt eget liv för att vinna människan tillbaka till Gud och så ger han uppdraget till dig och mig och så säger han på det sättet jag vill fungera för att nå människor idag är genom min församling. Jesus behöver sin församling. Och vi har en fallen, en trasig värld här utanför som ropar desperat på hjälp. Människor som lider, det står att liksom, eh, självbilden och liksom det destruktiva och, och allt vad det är, det bara skjuter i höjden. Människor tar självmord idag, människor lider, människor är liksom ensamma. Och vi sitter här inne med världens bästa nyheter. Jesus behöver sin kropp idag. Jesus behöver sin kropp för att nå människor. Jesus behöver dig för att nå din grann eller din familj eller din arbetskamrat eller... Han behöver sin kropp. Han behöver inte en kropp som i första hand bråkar med varandra. Han behöver inte en kropp där fötterna vill vara händer och händerna är avskjuka på liksom armarna eller ögonen vill inte vara med längre. Eller han behöver en kropp som säger vi är beredda att sätta laget framför jaget. Han behöver människor som säger uppdraget är bara viktigt. Han behöver en församling som bara säger jag bara tittar ut och ser människor behöver hjälp. Och vi är svaret vi är en del av lösningen i apostledningen 1-8 så står det men när den heliga ande kommer över det ska ni få kraft att sitta inne i kyrkan och be han sa ni ska få kraft för att bli mina vittnen för att ta evangeliet ut i Jerusalem, Judén, Samarien och ända till jordens yttersta gräns han sa när den heliga ande inte om den heliga ande sa när den heliga ande kommer över det. eller hur? Då tar ni emot kraft. Inte att springa i någon eget försök. Nej, nej. När den heliga ande kommer. Han har flyttat in. Eller hur? Han bor här. Varför? För att jag skulle få kraft att vara en del i kroppen. Att vara en del av uppdraget. Att vara en del av lösningen för den trasiga värld vi lever i. Men ibland så, så tror jag att församlingen har blivit... Jag vet inte. Man har blivit lite rädd. Man tänker det är skönare här inne. Och det är underbart, vi behöver samlas, vi behöver få kraft och vi behöver ha möten där vi uppmuntrar varandra. Vi utrustar församlingen, vi ger kraft. Varför? För att vi ska orka gå ut imorgon. Eller hur? För att vi ska möta vardagen imorgon. För att vi ska kunna hjälpa människor imorgon. Idag, varenda dag. Men jag är övertygad om att Jesus behöver sin församling. Han kan inte gå utanför, han sa det genom min församling, jag verkar. Det är genom människor som dig och mig. Som hans kraft kanaliseras ut till att lyfta upp och förvandla människors liv. I första Johannes 4,4 står det Han som bor i dig är större än han som bor i världen. Vet du vad? Han som bor i dig är större än han som bor i världen. Vad underbart att citerera ibland. Det är han som har flyttat in i dig är större än han som är i världen. Och ibland tänker vi bara så. Men vad ska de tycka? Vad ska de tänka? Låt dem tycka och tänka vad de vill. Han som bor i dig är större än han som bor i världen. Jag tror att vi behöver bli lite mer rakryggade ibland. Och bara säga att vi har fått Jesus. Eller hur? Inte hypeat, inte konstat, inget liksom så. Här märkligt. Vi är vanliga, enkla människor som har mött Jesus. Eller hur? Och vi vill ta Jesus vidare till fler människor. Och jag inser själv, vad är det som, som har förvandlat mitt liv? Ja, men det är Jesus. Det är inget konstigt. Jag bara fick möta honom och allt vändes upp och ner. Och jag älskar honom mer än någonsin. Och jag inser att människor är i behov av Jesus. De är inte behov av något konstigt. De har behov av honom. Människor längtar efter hopp. Människor längtar efter mening. Människor längtar efter ett syfte med livet. Människor känner sig ensamma idag. De behöver dig och mig. Människor behöver Jesus idag. Jag tror att det är dags- att Guds församling på nytt börjar fungera. Jag tror att det är dags att vi att vi bara tittar och säger men vad är det jag har? Och inte titta på vad jag inte har. Och så bara behöver man gilla den delen och jobba med den. Och så bara blir man en del. En del i det. Och jag tänker i församlingen det finns så här, Bibeln sa på flera ställen innan så här, tänk om hur skulle kroppen kunna se om man inte hade ögon? Eller hur kunde man höra om man inte hade öron och så vidare. Så räknade du upp en rad olika funktioner. Och jag tänker här in också. Men hur skulle församlingen fungera om det inte fanns de som skötte ekonomin? Hur skulle det fungera om ingen satt i ledningen? Eller hur skulle det fungera om ingen var med och städa? Eller hur skulle det fungera om ingen var med och bad? Eller hur skulle det fungera om ingen ville sjunga? Eller om ingen hälsade välkomna? Eller om ingen kunde brygga kaffet? Eller om ingen... Det hade ju varit jobbigt. Eller om ingen gjorde det här? Eller det här eller det. Det finns otroligt mycket funktioner. Och jag bara älskar dem. Men tänk inte att jag ska göra den eller den är viktigare eller den är bättre utan alla verkar tillsammans. Och ge utrymmet åt varann. Att växa i det. Jag tror att det är otroligt viktigt. Och det finns så mycket kreativt idag. Bara låt det få utrymme. Låt det växa. Låt det få bli någonting. Om man säger att vi kanske inte behöver det men det är väl underbart för att visa Guds mångfald. Eller hur? Låt det få vara brett. Låt alla få vara med. För det var vad Guds rike handlar om. Jag tror att laget är viktigare än jaget. Och vi behöver bara förstå det ännu mer. Och bli en del av.